0: Boa noite Aeromoster, sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno E hoje a gente tem aí uma convidada pro Aeromoço com Vida Bastante polêmica em alguns momentos, né? A gente vai trazer Luana Trofelli hoje para conversar com a gente Contar um pouquinho pra gente sobre as experiências dela na aviação Sobre a criação de conteúdo, várias outras coisas Então sejam bem-vindos nessa noite de provavelmente quarta-feira, <risos> que ninguém sabe mais é, qual dia certo estamos, né? Pelo menos eu não sei, nunca sei. E é isso, o Lu tá entrando aqui, deixa eu chamar ela pra nossa conversa. <coughs> Peraí que eu apertei errado aqui, gente. Alô, tá entrando. Olá, detetive. que boa, tudo bom?
1: <risos> tudo bem, Marcelo. Que bom estar tá aqui.
0: Pois é. Faz tempo que a gente quer fazer esse encontro, né? A gente tá tentando combinar vai. aí, mas a escala é difícil, mas agora deu certo. É, vamos lá. Antes da gente começar, fala um pouquinho de você, assim, bem geral, porque a gente vai entrar a todos esses tópicos, né? Mas idade, aquelas coisas de apresentação de... Seleção, né? Idade. Vamos fazer uma apresentação para a seleção? Exatamente. Então, vamos. Pois é isso aí.
1: Pois muito bem, eu sou Luana Trofelli, eu sou a dona, criadora do canal Gente Que Voa, também sou comissária de voo, já vou faz uns 14 aninhos aí. Não façam contas em relação à minha idade, não precisa, tá? É, já estou um bom tempo fazendo isso, voei tanto na Qatar Ways, depois um tempinho na Etihá, agora eu vou aqui na nossa. Amada Laranjinha, certo? E continuo, continuo pelos ares, continuo criando conteúdo aqui pra vocês
0: Bom, eu vou perguntar muita coisa aí sobre toda a sua experiência Porque é bastante, né? <risos> Começando, eu acho que pelo grande motivador aí de qualquer pessoa que entra na aviação Que é, por que você quis ser comissária? Como isso aconteceu <risos> na sua vida? Até porque você começou já direto indo lá pra fora, né? Então, foi. geralmente, quem vai lá pra fora, não é regra, mas geralmente quem vai lá pra fora, tipo, aconteceu. Tava passando na esquina, tinha uma seleção, um Open Day, entrei e passei.
1: Simples assim, Simples né? Assim. Tava lá, entrei, participei, virei comissário de voo. Não, foi um pouquinho diferente. Mas não deixa de ter um pouquinho de verdade no que você falou. Na verdade, eu já tinha tentado ser comissário de voo aqui no Brasil. Eu tinha feito a minha NAC, toda bonitinha e tal. Só que eu não conseguia. Me ignoravam, eu não conseguia entrar em nenhum processo seletivo Ou o processo seletivo que eu fiz foi na época de tan ainda não era LATAM Então parem de calcular, vou falar de novo é, Eu fiz processo seletivo, fui até o fim, não passei Daí tentei a Emirates, fui até o fim, fiz a entrevista final, também não passei E aí eu falei assim, bom isso é uma coisa muito de elite, eu sou um ser meio bonecão de posto, sou uma pessoa meio desengonçada, eu não tenho toda essa finesse para ser uma comissária de voo, imagina! E aí eu meio que desisti, assim, nesse caminho, sabe? Até que eu, eu dava aula de inglês, que também sou professora de inglês, como se não bastasse... <risos> E uh, essa aluna falou, olha, teacher, eu tô indo fazer essa seletiva pra essa companhia aérea que chama Qatar Ways. E eu disse, oi? Não eu nunca ouvi, ouvi falar, falar, falar Sabe? Ela falou, o que, que é isso, querida? Não, não sei. Ela falou, não, vamos comigo tal. Como eu morava muito longe, eu tive que dormir em São Paulo para poder estar cedo nesse processo seletivo, né? Aí fui fazer o processo seletivo e tal, e no fim, passei. Foi isso, gente. <risos> basicamente foi isso, assim. Passei por tudo isso e foi contratada para trabalhar.
0: E antes de acontecer essa história aí, por que você escolheu fazer o curso? Que, como você já conhecia alguém na aviação, alguma coisa assim?
1: Outra situação de tava passando vi uma porta em, entre... <coughs> basicamente isso. É, eu tava numa atribuição de aulas porque eu sou formada mesmo em letras. Eu tava numa atribuição de aulas para professores de português numa escola. Enfim, todo mundo recebeu essas aulas E eu não recebi Porque eu era de uma pontuação meio nova Vamos dizer assim que uhum. funciona, né? para atribuição de aulas E eu falei, poxa, cara Eu vou ter que ir lá pro Cafundó do Judas para conseguir a aula E tava cabisbaixa Meu Deus, o mundo é horrível Cruzei com uma antiga meu colega minha de escola Ela olhou para mim e falou assim Olha, você sabe que você tem uma vibe de comissária de voo? Você devia tentar Eu fiz um curso aqui nessa escola Me deu o cartão da escola e eu falei, para né? Luana, não né querida, imagina <risos> olha Nunca esses... tinha nem pensado no é, assunto não. E olha esses seres fantásticos que a gente via nos filmes e na TV E eu falei, não, mas eu sou muito curiosa Daí quando eu recebi esse cartão, eu falei, quer saber? Deixa eu ver se escola aí, deixa eu ver como é que é esse negócio aí cara. Vou, vou lá ver, vou lá ver Peguei lá o trenzão, fui ver Assinei lá, já paguei o curso Eu falei, quer saber? É isso, gente Vamos fazer, pelo menos tem mais uma coisinha aqui pro meu currículo, né? Quem sabe? Corta é. pra, pra 14 anos depois,
0: né? <risos> Conhecimento nunca é demais, né? E Não de, de um começo. É. Bom, legal, então essa vontade surgiu aí meio
1: que sem querer Foi, total, total, <risos> sem querer Caiu assim no
0: durante, meu colo Você falou bastante aí que nesse começo você já dava aula e tal e que isso foi meio que aconteceu por conta das aulas também, né? Que essa oportunidade apareceu. É... Porque você descobriu esse universo por conta disso. Mas nesse meio tempo, eu digo, nesses 14 anos aí de voo, parou de dar aula ou sempre deu aula ne... no... junto, assim?
1: Teve um hiato, que foi a época que eu fui uh, para os Emirados Árabes e que foi para o Catar também. Porque eu não tinha tempo mesmo. Eu tinha oito folgas. Né? Tanto nas duas companhias, aí, essas oito folgas. Eu tinha um lance do Fuso, também, que era muito complicado. Eu falei: não dá pra continuar com os alunos? Como é que eu vou fazer com o Fuso dos alunos do Brasil e tal? E nessa, eu parei. Entendi. Aí eu voltei a fazer isso uh, no comecinho da pandemia. Eu falei: eu tô em casa, tô com os horários. Bom, Por que não? Vamos voltar. <risos> Por que não? Vamos ganhar o dinheirinho. Vamos.
0: Entendi. É, bom você fez seleção para três companhias diferentes em três países diferentes
1: uh, na seleção... verdade foram
0: mais seleções mas você entrou em três seleções que você
1: participou isso basicamente isso né é se você for para pensar assim a seleção da Qatar e a seleção a seleção da Emirates que eu falei é, eu fiz no Brasil já a ah. seleção para Etihad eu peguei um voo fui para Budapeste fui fazer lá mesmo
0: fazendo essa sele expressões é diferentes, que envolvem também culturas diferentes, você sentiu muita diferença entre elas, na questão desse ano mesmo?
1: Não, não se senti muita, as coisas são muito, os roteiros são muito parecidos, as dinâmicas são muito parecidas, as entrevistas são muito parecidas, assim, não só para as companhias de fora, mas como as daqui também, eu senti que as dinâmicas eram muito parecidas também.
0: É tudo muito parecido mesmo, é, é por isso que eu falo, é... Às vezes, a prática é o que a gente precisa para receber um sim no final, né? Então, às vezes, você recebeu um não, vários. E aí, às vezes, é uma coisinha pequena que tá faltando que vira a chave e aí tudo dá certo depois. É... Mas entre elas ali, você consegue, na seleção mesmo, eu diria que se tivesse uma grande diferença entre elas, seria o fato de que, nas seleções lá para fora, é tudo em inglês. Sim. Essa seria a maior diferença para você também? Ou você consegue pontuar alguma outra coisa?
1: Um, o que eu consigo ver de maior é que, obviamente, tudo vai ser em inglês. Você já entrou por aquela porta, você fez a tua inscrição no site, vai ser tudo em inglês, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda não tem tantas etapas de vídeo nas quais você precisa gravar um vídeo lá de introdução. Ainda não temos, né? Ainda, né? Provavelmente isso vai acontecer em algum momento, né? As entrevistas ainda são presenciais. E Meus mais, gatos
0: estão né? aqui, ó.
1: Ai, não. Me Ele quebra, fala, puta. Tô não, chorando, não querendo entrar. Não põe gatinho que me quebra. Esse coração peludo oh, não aguenta. Amor. Ai, meu Deus. Desculpa, então... continua. Imagina, eu perdi o rumo. Eu vi um gato. Me apaixou <risos> Olha, lá.
0: Olha lá. Ele queria Ele... aparecer. Ele é aparecido, esse Deixa dali.
1: esse gato. Deixa esse gato aí. Pode
0: falar, Lu, desculpa.
1: Bom, é basicamente isso que eu senti que a gente não tem as etapas de vídeo ainda aqui acontecendo. Eu acho que isso vai, vai ser uma tendência, vai começar a acontecer. E tudo em inglês. Foi essa a diferença. Agora, a respeito de dinâmicas, a respeito de um, até das exigências, meio parecidas aí, né?
0: Eu vou aproveitar esse gancho que você deu, é, porque na verdade o... as seleções de inglês aqui no Brasil. De inglês não, de online né De vídeo Ela já tem começado a acontecer Algumas empresas Em maior ou menor grau Mas já está existindo sim E por mim <risos> Pode ser total online Porque aí você tira Um dos perrengues que a gente tem Na hora da seleção, principalmente pra quem não é de São Paulo Que é conseguir chegar na seleção né Então eu sou é. super a favor De deixar tudo isso daí eu... Online eu Bom, beleza Beleza, aí você teve os treinamentos Nossa, guerreira corajosa Três treinamentos iniciais diferentes Em três lugares diferentes E aí? E os treinamentos, eles diferem muito? Tem algum que é mais fácil, mais difícil que o outro? Tem algum que é mais exigente?
1: Eu considero o Dakatar mais exigente Mas eu não digo a respeito de conhecimento Porque, no geral, é tudo meio parecido, né? Agora... A gente está falando em questão que a gente tem mais aeronaves para estudar ah. então, A gente está falando de uma frota de Airbus e uma, uma frota de Boeing, vamos dizer aí né? E aí as, os que diferem, são o 320, o 319, o 321, o 340, o 330, enfim Então você tem vários aviões para estudar né e várias provas para fazer que Você não faz uma prova no geral né de tipo, olha, vamos falar sobre aviões uhum. não. Você vai <risos> falar sobre um específico, né? Nas suas provas também, na, nos seus cheques, né? para poder tirar a sua carteira de voo, que você também faz isso lá. Uhum. Mas eu acho que foi em relação às regras. Eu tinha muita regra de convívio. Eu tinha muita regra também de como me postar, do jeito que eu tinha que falar. E tudo era muito novo. E eu não estava acostumada ainda com essa coisa rígida que eles têm lá fora, né? Aqui. Aqui do Brasil... que você
0: não achou rígido? Eu achei... Essa questão de não
1: é que eu não achei... postura, eu, digo. É, eu não... não é que eu não achei rígido, mas eu acho que era uma coisa... Aqui no Brasil, eu sinto que é assim... Tipo, olha, todo mundo é adulto, você sabe o que vocês têm que fazer, não precisa ficar falando, não é mesmo? Eu gosto dessa atitude daqui, de tipo, ó, estamos lidando com gente adulta, vocês estão contratados, vocês sabem como é que funciona, então vamos respeitar aqui? Ótimo, é assim, sabe?
0: É, tinha que ser assim mesmo, mas eu entendo que a diferença de cultura acaba influenciando muito em cima disso, né? Sim. Inclusive a gente estava falando meio que de um treinamento que você sentiu mais de diferente, mas inclusive já que já puxou essa pauta é, na questão de requisitos não, de regras a serem seguidas, e aí qual que é mais, onde você sentiu mais complicação nesse sentido?
1: Cara, sem dúvida foi a Qatar Airways, foi um negócio assim incrível. Porque você tem uma apresentação linda e falam muito de ah, sim, nós temos regras de convivência, mas é só para a segurança de vocês e tal. Isso foi naquela época, tá? Não tô dizendo que ainda seja assim o briefing. Uhum. Mas eu acredito que seja um pouquinho, vamos dizer assim. E, e você tem aquilo lá, ah, ok, temos regras de convivência, isso aqui é para nossa segurança e tal, mas e aí você começa a entender que você meio que está vivendo na companhia 24 horas por dia. Deixa de ser um pouquinho saudável Você tem um horário controlado Que você entra, que você sai Da sua acomodação, sabe? Tudo é reportado pela tua segurança Todo mundo tem que assinar Quando entra, quando sai É uma coisa meio...
0: Sempre quesita, vigiada
1: re... Sempre, o tempo todo ah eu tô doente, eu não posso receber uma visita Porque, tecnicamente... Eu não posso fazer nada quando eu tô doente. Ah, é. Se eu tiver de minimum rest, que são as 12 horas antes do meu voo, eu tinha que estar tá em casa. Eu tinha duas horas só para poder sair. Ah, pra, pra você poder passar no mercado, deixar suas coisas na lavanderia. É. Passou disso, era reportado também. Enfim, sabe?
0: Nesse tempo é que criando conteúdo da internet, pra internet, eu acabei já ouvindo muitas coisas. <risos> e algumas perguntarei. Algumas acho que são mito, Algumas são verdades. Algumas eu acho absurdo. Como, por exemplo, é verdade que folga conta mesmo no pernoite?
1: Bom, eu não sei como é que estão as coisas agora. Na minha época, ela contava sim. Então vamos dizer que você tivesse dois dias inativos que a gente fala ali, sei lá, em Copenhagen. Você uhum. tinha lá. Esses dois dias podiam contar como folga ah, dentro da sua escala 100.
0: Inaceitável. Eu acho isso <risos> inaceitável. Absurdo. É,
1: era, eu, eu lembro de fazer as contas e falava, ué, mas aqui tem Aqui só tem sete, não tem oito. O que está que acontecendo? Aí quando me explicaram, eu falei, não, mas isso aqui também conta com foco. Eu falei, ah, o quê? O
0: quê? Meu Deus! <risos> não estou nem em casa. Como eu estou de folga? Exato.
1: Fogo, tô... Essas coisas que você vai aprendendo enquanto você voa lá. Não são coisas que estão explícitas. Porque, obviamente, você tem que ter um manual. Obviamente, você tem a regulamentação deles lá. Mas você lê inteiro quando você começa? Não lê direito. Mesmo que
0: que leia absorve algumas coisas só na prática não!
1: só depois você começa a fazer quando Você fala minimum red, mais 12, menos 4, menos 3 Meu Deus, meu Deus Aí você vai entendendo, sabe? Eu tenho uma pergunta é, quanto a, sei lá,
0: ao dia a dia do trabalho mesmo Porque assim, aqui no Brasil, quando você tá de folga, em casa é, Se você mora na cidade da base, principalmente Ou mesmo que não, e volte para pro seu estado sempre você está ali junto dos seus, fora da aviação. É, o que eu quero dizer é você está com pessoas que vivem outras coisas. Né? Então você tem várias conversas diferentes, com vários nichos de profissões diferentes. Agora, se você está lá em uma hospedagem da empresa, onde todo mundo faz a mesma coisa, quando você está de folga na sua casa, ali, na sua hospedagem, você consegue desligar do trabalho ou os assuntos são é sempre aviação?
1: Cara, que pergunta boa que você me fez. Você sabe que eu já conversei sobre isso em terapia até, tá?
0: Porque eu imagino que se você não desliga, você surta.
1: Exatamente. Dificilmente você consegue desligar. Dificilmente. Porque você tá o tempo, você tá vivendo numa acomodação. O teu vizinho do lado é comissário, o teu vizinho da frente é comissário. Você tá ouvindo as malas passando de um lado pra outro, você é sai você comprar lá. Um hotel. Eu tinha essa sensação o tempo inteiro Não estou na minha casa Estou falando de trabalho o tempo inteiro Você dividir apartamento com outros tripulantes Não que dividir o apartamento com o tripulante Porque tem gente, muita gente que ainda faz isso aqui Vai dizer que você não vai ter uma convivência saudável Você vai ter coisas em comum com essa pessoa ali. Ah, eu gosto, sei lá, de ouvir música tá? Eu gosto de sair para passear para tal lugar Ok, mas lá você estava meio que concentrado o tempo todo falando sobre isso. Você acordava falando de voo, você, ia dormir falando de voo, você, saía para comprar pão. Você encontrava com quatro, cinco comissários descendo do ônibus. Isso me sufocava, sabia?
0: Eu imagino, porque já escapando de. Uma das coisas que eu mais gosto. Eu moro em São Paulo, base São Paulo. É... Mas nunca morei na região de aeroporto. E por mais que eu queira ficar fácil o acesso. Ainda assim, não quero morar próximo do aeroporto, do aeroporto E esse é um dos motivos Eu, não, eu quero desligar quando estou de folga é, é por isso que eu perguntei isso Porque eu achei que talvez fosse não, essa foi uma das coisas que pudesse meta. pesar
1: Quando eu vim para o Brasil Essa era a minha grande meta Porque eu comecei na base Fortaleza né? E aí eu também não queria ficar pegando voo e Indo e voltando Porque tem muita gente que faz isso aqui É super cansativo Aí eu falei, olha, tá bom, eu vou morar mas eu quero morar num lugar onde eu esteja todos os tripulantes morando. Até que. Eu... E ainda calhou de ter um amigo meu que morava ali, mas uma torre diferente, mas não tinha tripulante. Não são pessoas normais o tempo todo. Quando eu vim para São Paulo, foi a mesma coisa. Ah, vai morar ali do lado de Guarulhos, ou vai morar do lado de Congonhas. Eu disse: o quê? Não. Não quero. Preciso tirar o meu uniforme. É assim que é. eu falo, eu preciso tirar o meu uniforme, sabe?
0: É isso, é isso. Tem que realmente tirar um pouco a camisa para poder mexer a sua própria, que senão você se perde. Exato. É... E quanto tempo de voo você teve em cada uma dessas experiências aí? Tipo, o total foi uns 14, mas em cada uma, assim, mais ou menos.
1: Na Qatar Airways eu tive dois anos, uh, na Etihad foram quase sete, mais ou menos ali, quando pra virar para sete. Uh, eu vim para o Brasil e aqui no Brasil tem cinco anos. É isso. Caraca, mais ou menos. Como, Passa em quando. Como
0: corre? Como voa? <risos> Passa rápido. É impressionante. Nossa maior experiência, então, foi na Etihad. É... Foi. E de estar tá lá nesses sete anos? Eu imagino que você deve ter presenciado várias coisas e a minha pergunta agora é um pouco saudosista. Sente falta de alguma coisa?
1: Eu sinto falta dos meus pernoites internacionais. Cara, eu vou tomar uma Cervejinha em Frankfurt, eu vou fazer uma comprinha <risos> em New York Ai gente, tá época de verão, vamos pedir o Munich, vamos pedir o Munich Entendeu? Eu... Nossa, cara, essa é a parte E eu sinto um pouco de falta, por incrível que pareça, de trabalhar na classe executiva, cara Eu era muito boa no, no management de gali dessa parte, assim Que era meio louca, mas eu era muito boa nisso
0: Tihad também contava a folga como pernoite? Quer dizer, pernoite como folga?
1: Não, não, eles não contavam Eles não, eles não faziam isso, graças a Deus Porque já, já era pouca folga uh!
0: Oito folgas Oito
1: folguinhas, cravadas é, é...
0: Essa é uma mudança A gente também tinha oito folgas Aqui na nossa regulamentação e essa foi uma mudança na regulamentação de 2017. Gente, estou trazendo informações, porque é o que eu tenho para trazer. <risos> em 2017, é, teve aí o um aumento para nove folgas regulamentares. Porém, por convenção coletiva, temos dez folgas regulamentares.
1: Amém. Eu ouvi um amém? Amém. Amém. Duas folgas <risos> a
0: mais já fazem muita diferença. Mas, ok, tendo oito folgas, por ser voos internacionais e ainda seguindo regras da IATA... Eu acredito que você tinha grandes períodos de descanso.
1: Sim. Tinha, tinha. A gente tinha grandes períodos de descanso. E a gente tinha muito também... Os grandes períodos eram quando a gente ia fazer os ultralongos. Uhum. Vamos dizer assim. Você precisava ter para reglamentação. Meio que o, o lance da aclimatação. Tá. Vocês já devem ter falado disso ali. Mas a gente precisava de 48 horas antes, meio que 48 horas depois. Porque eu vou se acostumar com uh, o lance do fuso horário que é matador. Meu Deus!
0: O que que é um fuso? Esses períodos de descanso longos acabava compensando as poucas folgas?
1: Às vezes sim, e às vezes não. Cara, isso dependia muito de como a tua escala estava moldada ali, sabe? Porque às vezes você tinha isso, Eu tinha umas 36 horas ali, depois de fazer o Melbourne, e o teu corpo ainda não se acostumou. Às vezes você passava 24 horas daquelas 36 dormindo e, e tentando se acostumar de novo para depois você fazer num fuso completamente contrário, sabe? Então, às vezes ajudava, às vezes não dava para aproveitar coisa nenhuma, porque você estava morto. Você precisava dormir, sabe?
0: Eu entendo esse lance de sentir falta desses voos pela conta, por conta dos pernoites, mas então encontra. Partida, e voando no Brasil, porque aí você teve essa experiência de voar numa, numa empresa lá de fora, em voos internacionais, voos longos, pernoites internacionais, e aqui voando nacionalmente. Qual que é o lado positivo disso que lá fora não tem?
1: Eu tô em casa, é outra coisa. A gente, a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo umas outras prioridades na vida da gente, vou dizer assim, tá? <risos> E a minha foi quando eu cheguei num patamar da minha vida que eu queria parar em algum lugar quando eu terminasse de voar e eu queria eu queria voltar para casa quando eu terminasse e eu nunca tive essa sensação por ali apesar de ter bons amigos ali em volta comigo cheguei a morar com gente muito legal mas eu nunca me sentia em casa eu precisava parar quando eu vim para o Brasil foi com essa intenção eu preciso parar e eu preciso encontrar a minha casa então para mim mesmo tendo uma semana de voo assim, meu Deus, seis dias de escala pesadona, quatro pernas, doze horas de descanso, meu Deus, eu vou morrer. Mas o que acontece? Eu tenho toda aquela expectativa no finalzinho de tipo, ah, mas eu vou pra minha casa. Cama,
0: meu espaço. Mas
1: eu vou pra casa agora, que delícia. Tá a minha caminha, o meu cheirinho, sabe? Tá da minha comida, sabe? Enfim, isso que me faz muito feliz aqui. E também... O lance de eu conseguir flexibilizar isso. Eu não conseguia flexibilizar muito isso lá. Eu consigo flexibilizar isso mais aqui. Como assim? A gente consegue... Vamos dizer assim, você prática, a gente pede a folga e olha só, a gente ganha! Que loucura! <risos>
0: Tenho que perguntar, a folga e não ganhava?
1: Imagina, acontecia direto, amor, acontecia direto, a gente vivia naquela coisa do vai sair a escala e o estômago até doía, que a gente falava, vai será que vai sair aquela folga que eu pedi? Meu Deus, e menino, às vezes não saía. Cara, tinha uma coisa muito bizarra, que a gente, assim, aquela coisa de fazer borbulhar de raiva, que era, você tinha o teu... As suas férias, o teu livro, né? Então ele começava de tal dia tal E a gente podia pedir o string até de Quatro dias de folga juntos Era o máximo que a gente podia pedir O que, que a gente espertinha às vezes fazia? Pedia as quatro folgas antes e pedia as quatro folgas no final Caramba, assim a gente consegue Oito folgas ali Pois eu vou te dizer o que acontecia Com o comissário Ele pedia, ele ganhava três folgas Um bate e volta E aí começava a série dele <risos> É. era aquela sensação assim, oh, não aqui é. não adiantava ter ganhado as três folgas antes eu tinha o bate volta ali no meio e a gente não podia trocar voo por folga então não, não dava. podia trocar voo não por podia. folga
0: eu, eu buguei um pouquinho tentando trazer esse raciocínio tipo
1: <risos> que por que não podia não dava não dava não dava. não tinha aquela coisa de ligar para escala falou cara faz o um voo para mim eu faço favor pra você, por favor, nunca te pedi nada Senhor, eu precisava tanto dessa folga O que, que eu posso... Não tinha Não tinha essa conversa Então, como eu digo, eu consigo ser mais flexível aqui Sim, do que eu era lá Vamos dizer Nossa. assim
0: Nossa, mesmo a gente tendo aí bastante coisa Que acaba atrapalhando, né A regulamentação, ela acaba batendo muito Deixa algumas coisas bem engessadas uhum. Bem rígidas Mas chocado <risos> Chocado <risos> Bom é, nesse tempo, 14 anos, você já deve ter tido muitas experiências interessantes. E todo mundo adora ouvir história. Tipo o cafezinho perfeito. <risos> Mas é, tem alguma outra história, assim, alguma coisa que te marcou muito. E pode ser ter sido aqui também que você carrega isso pra, com você para fora da aviação. Não precisa ser uma situação que aconteceu tipo no voo em específico, mas alguma aprendizagem, alguma coisa que você aprendeu, que você carrega pra vida.
1: Cara, você vai fazer um dos perguntas mais difíceis. A gente aprende tanta coisa e a gente vê tanta coisa, que chegaram aqui a gente meio fica assim, sabe ver a meio que white noise. Uhum. Você fica tipo, ah, tá. Nossa, fulano acabou de cair e quebrar a perna, assim, esse fulano inteiro você fala, nossa, é, aconteceu mesmo. Eu... Que loucura. É, é, é Meu Deus, caramba. Ah, que coisa. <risos> Eu acho, assim, que o, o você trabalhar com culturas diferentes É a coisa mais doida Que eu acho que me transformou Como pessoa, sabe? deu de entender Cara, é tão louco de você entender que Sei lá, você fazer isso pode ser muito ofensivo Fora E é coisa que você só aprende Quando você está convivendo Então acho que eu vou dizer, talvez essa história Seja mais engraçada ali Quem bah, que você é
0: aprendeu com joinha? <risos>
1: É, a gente tinha o lance da positive clearance Que é o mesmo que a gente tem quando a gente vai abrir a porta O que, que no Brasil os caras fazem? Eles fazem um ok, ó, na janelinha Ah, tá tudo bom, ó, bate, dá, bate na portinha, faz ok Aí você fala, você sabe que você pode abrir que já tá lá o finger, né, encaixado bonitinho Só que eu tava no Irã Eu tava fazendo voo pra Tehran E, e nessa, nesse bate e volta, tal, e vai, não sei o quê E eu ainda acostumadíssima a dar os meus joinhas, tal Cara, o cara botou a mão assim, desse jeito, na janelinha. Botou pra a mão é e eu fiquei assim. Para. E eu fiquei assim. Não é para abrir?
0: <risos>
1: ah, então não é pra abrir. Ah, Ele vai me chamar. Daqui a pouco. Pera. até nada. Daqui a pouco vem alguém, me liga muito puto. O, escuta, mas o que, que acontece se você não tá abrindo essa porta? Que a gente já fez o aviso de portas. O cara já deu o sinal. Você não abre a porta. Mas, mas ele não. Mas enfim, ele não deu sinal de abrir a porta. O que, que tá acontecendo? Tal Mas, tá bom, então dá o um sinal ali para ele que você vai abrir a porta. Eu fui lá e fiz isso. Que você devolve o sinal, né? Alguém fazia isso eu... e eu fiz isso, cara. No que eu abri a porta, esse cara lá pra cima de mim, eu assim. O que está acontecendo aqui, eu não sei e, e, meu, eu era jovem Comecei a entrar em pânico É lágrima, escorre, meu Deus, o que eu fiz Eu perder meu emprego Ai, senhor Com muita calma, eu estava com outra menina Que me explicou, ela falou, escuta, isso aqui é extremamente ofensivo Você não pode usar esse sinal e te mostrar o dedo do meio e eu, assim, Cara, como é que eu vou saber isso? E aí são várias histórias Miniculturais, assim foram... Essa é só uma dessas por exemplo, o lance de você aprender a apontar assim. Uhum. Você não aponta mais assim. Você aponta assim. Você entende que pro oriental, isso aqui é extremamente ofensivo. Você pode apontar o dedo diretamente. Tipo, ah, é lá! Na esquerda, na direita. Foram coisas que meio que moldaram, assim. Tem coisas que eu ainda faço, mas eu tô no Brasil e não precisa. Sabe?
0: Assim você nunca mais faz agora, né? Você já... Opa!
1: <risos> o trauma. Mas você sabe que eu ainda... Toda vez que eu dou, um... eu dou uma parada... Eu... Eu bugo uns um segundos, aí né? vou lá Eu abro, eu lembro onde eu tô Enfim, é tudo muito porque misturado agora um
0: trauma, não, é, um trauma.
1: Mas, não, sério, eu abri a porta e ele já começou gritando De tipo, sabe? O que, que você tá fazendo? O que, que eu te fiz? Uma coisa assim, sabe? Uhum. Ele falava tanta coisa e eu, assim E aí eu achei que ele tava brigando comigo Porque eu demorei pra abrir a porta e no fim, não Ele tava extremamente ofendido, porque ele achou que eu tinha mostrado O dedo do meio pra ele, né? No caso não foi, né? Foi só o meu dedãozinho mesmo Foi isso.
0: Pra você ver como a gente questão cultural, né, mas a gente usa alguns símbolos e ele é tão besteira porque em outro lugar tipo totalmente diferente, então como a gente lida com as coisas é uma construção social e é interessante isso. É... Entre as três empresas tem várias diferenças, como as que você já mencionou, a gente já conversou aqui. Vou perguntar algumas dessas diferenças e aí você vai me falando se é real, se não é, se quiser trazer outras curiosidades. Não é é. é... Ponto, tá? Primeira companhia aérea que tem mais regras. Verdade ou mito? Tem que pedir para casar?
1: Tem. <risos> <risos> Vou explicar direito como é que isso funciona antes que todo mundo falou o quê? Bom, isso me resolviram, tá? Dentro do contrato, meu contrato inicial, nos cinco primeiros anos, se eu entrar solteira, eu não podia me casar. Depois que passassem os cinco anos. Se eu quisesse me casar, eu tinha que marcar uma reunião com o CEO da companhia. Isso mesmo. Não é com o meu performance manager. Não era com o meu coleguinha. Era com o CEO mesmo, né? O que manda na porra toda ali na história. Aí eu tinha que marcar uma reunião, pedir, falou, olha, estou no relacionamento, quero me casar e tudo mais. Boa parte das pessoas, aliás, acho que tem uma pessoa aqui na live aqui, não sei se ela já saiu e tal, que aconteceu isso com ela, né? Ela, ela foi lá, toda bonitinha. Pediu pra casar, ele falou, ai, que bom, ficou muito feliz que você queira se casar. Já pode me dar o seu ID aqui, querida, vá ser feliz. Ah. É isso.
0: Ou, 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 fica... ou a empresa ou o casamento.
1: Era isso, Era isso que aconteceu com a maioria das meninas que pedia pra casar. Algumas raríssimas tinham esse pedido e outras não. Outras simplesmente... Não recebiam nada, assim, né? Só um tapinha nas costas e falavam É isso, boa sorte, querida Vai cuidar do seu marido, então
0: Pela proximidade regional Pergunto, Etihad também seguia essa Jamais. mas
1: Jamais Aliás Ah, temos fãs eu fã ou é hater? Não sabemos <risos> Enfim, <risos> a gente uh, não tinha isso Tanto tá é que quando eu entrei A primeira coisa no meu treinamento Eu fui perguntar, eu falei, olha Preciso perguntar uma coisa, eu sei que é um pouco pessoal e tal, eu não vi isso no contrato, porque já estava lendo o contrato, né? Eu cheguei e falei, olha é... será que eu poderia me casar? Eles, olharam... Eles começaram a rir Eles falaram, Você veio da Airways, né, querida? Não, calma, relaxa Você pode, você pode casar assim tá Tá todo mundo casado aqui se quiser separar também casar de novo, pode fazer tá? Meu Deus. Foi bem assim
0: Que loucura E quanto à questão de toque de recolher Ambas tinham?
1: Ó, oh, tem uma história muito curiosa. A Qatar sempre teve o toque de recolher, agora foi retirado recente, né? É, mudaram, mudou o ou e uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar o, o toque de recolher. Quando eu entrei pra Etihad, ah, ah, durante o nosso treinamento, a gente não tinha o toque de recolher. Até que aconteceu um incidente com uma das meninas da minha turma, que saiu e se perdeu e não voltou mais e chegou atrasada e foi aquele vucu-vucu, aquela loucura. E aí eles colocaram um toque de recolher para o treinamento, tá? Hum. Isso já não existe mais, mas assim, teve um toque de recolher só na época do treinamento que era para garantir que as pessoas estivessem estudando em casa, né? Que é bom, é bom você estar em casa estudando, não é mesmo?
0: Quanto à questão... Esqueci que eu ia perguntar. Qual delas te deu mais trabalho aí em questão de aviões que você tinha que aprender?
1: Hum... Eu acho que as duas, porque eu tinha muita coisa, era muita coisa. Eu estudava muita coisa para aprender assim. Aqui a gente só tem uma aeronave, né? Então puf, achei mais simples, apesar de ter ainda muita coisa, né? então são várias páginas de de manual. Mas lá eu tinha as várias páginas de manual e eu tinha cada coisa específica para cada aeronave. Você tinha lá. Horn, Volves, E você tinha, cada uma tinha uma coisa diferente Então chegava uma hora que cruzava as informações e você falava, meu Deus, eu virou uma grande sopa de letrinhas na minha cabeça Preciso descansar E
0: quanto à questão regional, tipo, da moradia mesmo é, Morar no Catar era tranquilo? Morar em Abu Dhabi era tranquilo? Tipo...
1: Sim Eu digo, a quesito de segurança era muito seguro, assim, sabe? Eu não digo tanto a nível de mulher, vamos dizer assim. Eu acho que na época que eu morei no Catar era uma época assim que a gente andava na rua, a gente era meio que seguida, assim, sabe? E eu morava perto do de um suco muito famoso de um que quê? tinha um suco que é tipo um mercado gigantesco que eles chamam lá. E eu morava ali perto e era uma ele é um grande cartão postal ali que tem Indorra. Todo mundo que vai visitar Doha vai visitar esse lugar muito legal, que é o suco aqui que chamava, e a gente ia andando até lá. A gente ia falar, pô, mas estamos aqui em uma quadra, vamos caminhando, né? E a gente era seguida e os homens chamavam a gente e não dava para andar no táxi também sozinha, também era meio perigoso e tal. Eu acho que nesse quesito, para uma mulher sozinha, talvez não seja tão seguro. Então, você, você tem que estar com alguém ali, de confiança e tal, para fazer as suas coisas. Mas a nível de, tipo, vou andar duas da manhã, para minha carteira, meus celular andando, felizmente, sim. Você consegue fazer isso, né? Coisa que aqui em São Paulo não recomendo pra ninguém andar <risos> com o celular ali, né? Uh,
0: uh, a gente sabe que aí as três companhias têm diferenças grandes em questão de contrato. Tanto é que aqui é CLT. Então a gente segue CLT mais a nossa regulamentação. O A é contrato mesmo. Eu imagino que nas duas sejam contratos de três anos. Sim. Que renova automaticamente.
1: É, você recebe um e-mail dizendo que você tem que ir lá assinar a última, a última página do seu novo contrato, no caso. né? Que aí você não vê ele inteiro. Tá. Mas enfim. Você recebe a última página, assina lá e não vamos.
0: Quebra de contrato. CLT a gente sabe como funciona. Tem aquela questão do aviso prévio, 30 dias, é, multa, sem multa, etc. Para o contrato aí de 3 anos, caso você quisesse sair antes, às vezes existia multa, te cobravam alguma coisa ou se eles te mandam embora, eles te pagam uma multa assim como a CLT aqui?
1: Hum, legal. Bom, quando a gente entrava na Qatar Ways, a gente tinha uma coisa que chamava meio bound que era um valor, vamos dizer ali, que era diluído durante dois anos, que era meio que os custos que você tinha com o tripulante que era desde o treinamento dele até o uniforme até as malas né todos esses gastos que você tinha iniciais aí com ele esse investimento que você fez o tripulante meio que apagando depois ali diluidinho em parcelinhas dentro do salário dele que ele ia recebendo durante dois anos se eu quisesse sair antes desses dois anos eu ia pagar o que estava faltando certo e nisso é você podia pagar uma multa ou não, dependendo do tempo que você ia sair Agora, uh, as novas, os novos contratos da Etihad né, na, na minha época também de, de Etihad, você também tinha Em seis meses, se você saísse Que era o mês que o te, mais ou menos o tempo do, do você fazer o treinamento E fazer os seus voos iniciais uh, Você também podia pagar uma multa Agora, se não me engano, ainda está assim Você tem esse bound aí de seis meses a um ano que você não pode é, quebrar o teu contrato, senão você vai pagar uma montinha. Agora, passado isso, o que acontece? Lembra aquela história que a gente tem meio que um FGTS, né? Uhum. Lá eles têm mais ou menos isso. Você vai juntando o valor a cada mês ali, a esse seu contrato, e eles vão fazer esse cálculo final. Então, sei lá, fiquei os seis anos... Lá nas duas. O... nas duas. Nas é, duas, Fiz tá. o cálculo uh, final é esse o dinheirinho ali como se fosse um bônus um prêmio pelo determinado tempo que você ficou ali e é mais ou menos isso como funciona então, se você não se eles querem quebrar o teu contrato não tem nada com eles se você quebra o contrato antes de um determinado tempo aí você vai pagar uma multinha, uma coisa assim
0: questão de rotatividade em qual dos três países você acha que existe maior rotatividade e ainda completando a pergunta de qual lado? Do lado do funcionário ou do lado do empregador? Quem que causa a maior rotatividade? Tipo, ali tem muito mais demissão. Ali tem muita mais gente querendo sair.
1: Cara, uh,
0: Por observação, é né? É porque a gente não tem dados.
1: É, isso é, ia falar. A gente não tem dados específicos, mas vamos dizer o que eu observava e o que eu ainda observo, né? Porque eu tenho, conheço pessoas que estão lá ainda. Que sim, que é a Airways E olha que é curioso, são dos dois lados. Brigada Airways, ela, ela não, não tem muito do lance do vamos conversar e ver o porquê que você fez isso de errado. Para determinadas coisas que você faz, é pum, demissão, acabou, né? E também do lado do tripulante, porque é aquilo. Nós não sabemos direito como funciona até a gente começar a voar, até a gente começar a entender como é que funcionavam as regras. E aí, quando você chega, você fala, cara, isso aqui não é para mim. E por isso que você tem o pessoal indo embora mais rápido, né? E por isso que você tem tanta rotatividade. Essa coisa de perguntar, nossa, mas eles fazem tanto processo seletivo, meu Deus, como eles estão crescendo. Não é exatamente assim, <risos> gente. Na verdade, é que saiu muita gente pra poder entrar, né?
0: Ou seja, <risos> tá tendo contratação por conta de rotatividade, bastante. É, também. Tá calma, segura um pouco ponto. teu
1: coração. Não é, não é tão assim do jeito que estão fazendo o advertising aí, né?
0: Qual que tem menos outra atividade?
1: Cara, por observação, eu, por observação eu, também. assim, das de fora, das de fora, eu vou dizer que a HR, né, e até a Emirates tem uma galera que fica bastante tempo ali, as regras de convivência são mais suaves, né, o nível também das pessoas com que você vai trabalhar, o ambiente de trabalho é um pouquinho mais gostoso de se trabalhar mas, se eu for comparar com aqui no Brasil, é definitivamente é o Brasil, cara. A gente... Tem gente que vai... Você voando com gente que tá ali na segunda aposentadoria, Marcelo. É isso.
0: Tá? É, o Brasil, a galera, não aposenta. Não, <risos> não, não, não. sai. É, eles vão é. falar, não
1: vou sair. Vocês vão ter que me tirar daqui. Tem gente que continua.
0: Por que será? Será
1: que... Eu que eu porque vejo... a gente
0: volta para casa?
1: Um, você levantou um ponto maravilhoso... E o outro é que a gente tem uma a gente tem benefícios dentro desse, desse emprego aqui que fazem com que a gente dure mais tempo. Estava tendo essa discussão hoje de manhã com o meu noivo dele. Falando, não mas por que, que é, o pessoal nos Estados Unidos... Cara, eu vou com um comissários que são bem mais velhos e tal. Eu falei, é, porque eles têm um é, bom pacote de benefícios. no Brasil a galera
0: não sai né? <risos> nos Estados Unidos, então...
1: Tem um bom pacote de benefícios, né? Além dos benefícios para a gente poder voar e tudo mais, a gente está falando de um emprego que meio que é seguro dentro da CLT, meio que a gente consegue também conversar a respeito das regulamentações. a gente a, É um, um emprego que tem sindicato também, uhum. né? Coisa, coisa que não tem lá fora. Então, por isso que a gente consegue ficar mais tempo aqui, né? A gente é meio que protegido, né? Aspas, fazendo aspas, aspas. Nem sempre. Fazendo
0: essas lives e conhecendo a aviação em diversos lugares do mundo, pra gente, né? Pra comissários. O único lugar que eu fiz... Caraca, que inveja! Quero. Foi realmente a galera que voa nos Estados Unidos. Tem vontade de morar lá? Não. Não. Mas tem vontade de ter a vida de quem voa lá? Tipo, na profissão? Porra, sim. Sim. Porque. <risos> falei um palavrão aqui. Ah, gente, mas. Passa eu, já... Reto. eu já falei dois,
1: gente. Deal Do with é.
0: it <risos> Vocês
1: vão ter que lidar com isso.
0: <risos> Porque, gente, é muito bom. É muito bom, os benefícios são incríveis E se os nossos já são bons, porque realmente são Não dá pra dizer que são ruins é... Bom, dá pra dizer que são ruins Se a gente comparar com, os, é. com quem vamos. Não, não vamos comparar tanto assim
1: Pra gente não ficar chateado Mas, mas assim, assim, no enfim.
0: geral, se a gente olhar Todas as empresas do mundo No Brasil, as empresas do Brasil Independente dos problemas é, Que aparecem, que são financeiros Que são várias reclamações Muitas coisas, né gente? Nunca Ninguém tá, tá todo mundo feliz mas tem muita coisa boa também, né?
1: Ah, amigo, o comissário fala palavrão, você não sabia? <risos> a, gente, a gente tá sem uniforme, deixa eu informar pra você. Somos pessoas normais, tá bom? A gente toma cafezinho de manhã, a gente corre pelo parque, a gente fala palavrão, a gente toma umas cachaça na folga, né? O comissário é uma pessoa, Ah? Que louco isso. Pois é, inclusive Sim. tem muita
0: gente que abusa de cachaça, Nossa, gente. Cuidado Cuida... depois que entra na aviação. Gente, não.
1: Isso é um pouquinho, tá? É. Na sua folguinha, porque... quietinho, na calma. Vamos... E toma água junto, tá bom?
0: Aproveitar esse gancho que foi trazido porque... É... Muita gente idealiza a profissão, acha que é a profissão dos sonhos e tal, e acha que é um estilo de vida e tal, não deixa de ser, mas não é totalmente. E nessa idealização, acaba rolando muita frustração quando vê a realidade. Então a pessoa realmente se perde, muita gente acaba entrando em drogas e álcool por conta disso, Sim. porque pira o cabeção assim que entra, começa a voar e vê a pressão que é, e que é totalmente diferente do que estava pensando, imaginando e sonhando. É... O que que você diria... Para essas pessoas, porque acontece, né? Tipo, o que você diria para essas pessoas que querem entrar na aviação e estão idealizando pra caramba? Tipo, pra sabe, um wake up call.
1: Vem cá, me abraça, Marcelo. <risos> <risos> Ó, é o seguinte: nós, tô, tô falando por mim, tô falando por você, e outras pessoas também estão fazendo material legal. A gente tá fazendo isso justamente pra desmistificar como funciona a vida de um comissário, como que são as horas de voo, como esse trabalho é difícil, como ele é pesado, como nós somos pessoas normais. A gente está fazendo isso para humanizar o máximo possível o comissário. Porque o que acontece? É essa decepção que faz as pessoas ou caírem na, na cachaça, nas drogas, ou ficarem deprimidas. É justamente você idealizar tanto uma coisa, colocar tanto num pedestal ali, achar tão fantástico que quando você chega e vive ela na realidade, você tá tão decepcionado, você, poxa, mas eu não, eu não tenho tempo de sair ver meus amigos, mas, mas poxa, eu não ganhei o voo que eu queria, mas, mas poxa, a escala tá pedindo para eu esticar, não, mas, mas pô, eu, mas o passageiro gritou comigo, como assim? Mas o meu cabelo não tá legal, minha pele não tá legal, meu Deus, tô tomando pouca água, tô dormindo pouco. É assim, é assim que funciona, né? E a minha dica, Dica para essas pessoas é, primeiro, de tudo, da vida, vão buscar e entender como se funciona na realidade para não se decepcionarem. E número dois, que é o meu dinheiro mais bem gasto da vida, façam terapia. Que delícia, que delícia. Aí você vai entender que aquela pessoa que te tratou mal ou aquela situação que correu com você não é culpa sua, é deles, eles que lidem com isso, não é mesmo? Eu...
0: Tô vendo algumas perguntas aí no chat, gente, eu vou chegar é... nesses pontos, tá?
1: Eu tô vendo
0: Eu quero muito saber também é... Entre essas três empresas, quais foram as motivações para trocar de empresa, né? Porque você foi mudando aí entre as empresas O que te motivou aí de uma para outra?
1: Olha, eu vou te contar uma história que ninguém sabe ainda do porquê que eu saí da Qatar Ways pra poder entrar na Etihad?
0: Olha, uma informação inédita
1: <risos> Pois é, a verdade é que quando eu estava na Qatar Ways, Eu comecei a namorar um outro tripulante ali E a gente não estava conseguindo viver uma vida de casal normal Ou seja, que é dormir às vezes na casa do teu namorado Que ele também era tripulante, né? Às vezes sair e voltar ao horário que quisesse A gente não estava conseguindo viver isso e chegou num ponto e falou: Cara, queremos viver uma vida de casal, melhor, queremos morar juntos. Só que era impossível ali, né? Que ele foi meio considerado crime lá naquela época. Casar, talvez a gente queira, talvez não, mas eu vou lá, não fiz cinco anos de contrato ainda, não vai adiantar nada. Falei: O que, que a gente faz? Aí ele me disse: Ele falou, Lu, tem essa companhia aqui é raio eu disse: O que, que é? Eu nunca me falou nessa também? <risos> Como? <risos> foi igualzinho. Ó, é aqui em Abu Dhabi, você consegue pegar um voo ali Que é meio que uma ponte aérea, assim, tipo uns 45 minutos Você pega um voo, faz lá e tal o que, que você não aplica? eu falei eu aplique... Ele falou, eu apliquei, vamos tentar Quem sabe os dois não, né? Não vão pra lá Aí eu assim, cara, vamos Resumo da obra, eu passei e ele não <risos> Mas... <risos> E aí eu fui pra Etihad E eu gostei muito de trabalhar lá também e aí não tinham todas as regras ali Pesadonas, né? De não poder casar, de ter horário para voltar para casa. Né? Aí você já fez? E nossa, nossa,
0: a aviação pode ser diferente. Aí
1: foi, cara, foi o primeiro baque que eu tive de tipo assim: Cara, eu acho, acho que o que eu tava vendo não tá muito certo, não. Tá, tá esquisito isso aqui. Porque eu não tinha. Lembrem-se que eu não veio antes. Então, para mim, a ideia de aviação era aquela que eu tinha da Qatar Ways. E aí eu fui entendendo ali. Quando eu, eu fui para Abu Dhabi. Fiquei lá os meus bons anos em Abu Dhabi, só que aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar naquele nível de falar, cara, mas isso aqui também não tá certo pra mim, agora. Eu não posso morar onde eu quero morar, eu não posso uh, receber as minhas visitas aqui também, porque tinha as regras da acomodação, hum. tá? É, eu consigo ver minha família uma vez no ano só, não tá muito legal isso, e eu fui ficando mais velha, e as coisas começaram a me irritar ali nesse ponto, e aí eu sentir dentro do meu coração veio aquele ponto que eu falei acho que acabou essa história aqui também tava sentindo no meu corpo, porque eu tava beirando um burnout, um burnout. tava beirando um burnout Ai, que e aquela coisa de cai cabelo, você começa a perder muito peso, o que tá acontecendo comigo o que, que foi, e faz exames e não sei o que, e é realmente isso, eu tava, eu tava beirando um o burnout, burnout e eu falei, cara, eu tô beirando burnout tô sentindo que eu preciso começar um capítulo 1 na minha vida, não vou renovar meu contrato, é isso. Não vou renovar, não renovei, saí de forma super amigável, sabe? E, e muito triste também, porque eu tava deixando uns amigos muito bons pra trás ali, minha, uma família que eu tinha construído, mas eu vim pra cá. E eu vim pra cá e eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou voar não, cara. Deixa eu...
0: ah, ah. Chega! <risos>
1: Acho que não deu, peixe Acho que já deu, assim. Acho que eu não vou voar mais, não. Mas eu fui ficando em casa, eu fui ficando naquele comichão. E eu falei, cara, tá faltando alguma coisa na minha vida? Não sei. Ai, tá estranho. Tá. Olhava a mala ali em cima do meu guarda-roupa. Eu falava, caramba, cara, eu acho que eu preciso voar, acho que eu preciso voar. Aí vim, apliquei pra nossa querida laranjinha. Mas eu tava muito naquela, porque eu tinha aplicado pra. <risos> eu tinha aplicado pra Bianca. E eu fiz o processo seletivo deles E eu levei uma invertida No meu processo seletivo De tipo, cara Essa aviação de lá que você viveu não é essa aviação daqui Quem que você acha que você é Uma coisa mais ou menos assim, sabe E aí eu fiquei meio com medo Porque eu achei, falei, cara, às vezes não vão querer Me pegar para trabalhar Por eu ter tido essa experiência E talvez tenha sido diferente Fiquei assim, muita coisa na minha cabeça Foi hora que eu consultei Mentores, que não eram Lá, muito bons mentores, não é mesmo? Que diziam que a minha experiência não valia de nada Fica o fico, fico shade, né? Aí pra pessoa E nessa eu apliquei pra laranjinha Achando também que não ia passar Esse que é um grande detalhe Todas as que eu apliquei, todas elas achou que não ia passar, tá? E passei Foi a mesma coisa que aconteceu com a nossa querida laranjinha E estou aqui E é isso, gente voando. Basicamente Voando
0: É às vezes umas invertidas a gente não entende né mas às vezes elas são benéficas para gente Amém. imagina hoje a gente sabendo o resultado aí da Bianca que fechou né Bianca Brasil para quem não sabe faliu é, então o pessoal que estava lá cara desviei, sem eu desviei multa. dessa bala é. que,
1: empre... que sorte que foi a minha
0: falência nunca é interessante gente não, bom pelo menos é não é para o funcionário é. então é. É. <risos> então assim Bom, é, já que a gente já entrou, já trouxeram aí, e eu também quero saber, este conteúdo investigativo Luquita da Galera, que trouxe aí todo esse bafafá para todo mundo, todo mundo quis saber e tal. O que te motivou, primeiro, o que te motivou a criar o, o conteúdo, o canal?
1: E teremos mais de Luquita da Galera? Olha só vocês, seus bandos de curiosos já vêm até com a minha, com a minha fofoca aceita <risos> Bom, vamos lá Como é que começou o lance do conteúdo investigativo? Ele foi por acidente, gente tá? Não foi nada hiperplanejado, como tem muitas pessoas que né, montam essas teorias na cabeça de vocês Gente, foi muito simples Eu estava montando o canal A gente já tinha vários roteiros prontos para isso que a intenção do canal era o que era ser informativo Para essas pessoas Que a gente citou lá um pouquinho antes Que não entendem como é que funciona Tanto a vida do comissário Como o processo seletivo em si Que tem uma ideia assim Completamente, sei lá, equivocada Ou fantástica, enfim, em cima disso Então eu falei, vou criar conteúdo para isso Obviamente eu me esperei muito não era o vocês conhecem? Gente boníssima e <risos> Me esperei muito nisso, eu falei, cara, eu vou criar uns conteúdos legais também Vou falar da minha experiência lá fora, eu vou contar para as pessoas como é que funciona Basicamente isso, só que o que aconteceu? Eu precisava estudar as pessoas que faziam esse tipo de conteúdo Para entender o, o, como é que elas se comunicavam com esses comissários Porque eu nunca tinha feito isso Então eu fui começar a seguir muita, muito mentor também fui seguir muita gente que criava o conteúdo pra isso. E eu comecei a assistir muita coisa. Eu falei, nossa, cara, isso aqui é muito legal. Nossa, isso aqui também é. Eu falei, nossa, olha como essa pessoa fala. Nossa, olha como essa pessoa se expressa. Que legal. E fui, fui assistindo, fui assistindo, fui assistindo. Só que teve umas coisas que eu comecei a assistir e eu fiquei assim, peraí, peraí, que eu acho que isso aqui não tá certo. E eu comecei a assistir outra coisa e eu, não, mas gente, isso não tá certo também não. E eu falei, não, mas isso não existe. E fui assistindo mais, porque eu isso que acontece com o curioso. Quando você vê um negócio, você fala assim, não estou satisfeita, preciso ver mais. E <risos> eu continuava, continuava assistindo tal. E aí o que acontece? Eu tava assistindo as lives de uma pessoa e aparecia o Luquita da Galera. Nosso famoso Luquita da Galera. E ele começou a... Ele ou ela, ou elo, não sabemos, né? <risos> ou, sa... ou sabemos, não sei. Enfim, a gente começou a, a ver... Muitas informações ali que ele passava e eu parei e falei, cara, eu trabalhei lá, isso não existe. Mas vamos dar corda, vamos dar corda. E eu continuei assistindo, continuei assistindo, fui seguir Luquita, falei, deixa eu ver. Porque o que acontece? O que eu desconfiei no início foi, é um comissário mesmo, mas ele tá postando coisas ultra luxuosas que não condizem com a vida dele para sei lá, parecer luxuoso, glamuroso, o que seja. Ele tá aumentando, vai, o trabalho dele. Foi isso que eu pensei, de início. Falei, o que pode... ah, esse cara aí é...
0: Poderia ser super possível, super. né? Porque a gente sabe como tem ego total. na profissão.
1: Total, total. E aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei é isso, tipo, esse cara existe, mas ele tá contando umas historinhas pras pessoas. Eu falei, deixa eu ver esse cara aí, vai. Comecei a seguir. O cara, foi aquilo que aconteceu no primeiro vídeo. Bati, teve uma, uma postagem dele falando que tava num hotel que, cara... Tia nunca ficou nesse hotel. Depois, num pernoite de um destino que já não existia mais. Aí eu falei, pera, esse cara não tá aumentando. Isso aqui é uma fanfic. Que negócio é esse?
0: Fique total.
1: Total, total, total. Daí eu falei, quer saber? Amigo é bom. Quero saber não é, a... é, é bom ter amigo, é bom ter amigo. Tem amigos na aviação, isso é muito bom. Liguei para meus antigos colegas de voo. E eu falei, ô fulano. Dá pra você olhar ali lá o Workplace Que é a rede social dos comissários de voo interna Toda companhia aérea tem uma Dá pra você olhar ali se, se o fulano existe mesmo? Se esse nome bate? Quanto tempo essa pessoa tá lá? Cara, resumidamente, não Daí eu falei, pera Deixa eu pesquisar mais Fui pesquisar e assim, cheguei na pessoa real Por trás das fotos Eu falei, bom, realmente é isso, gente lucita não existe Luquita foi inventado Por quem? Não sei Talvez eu desconfie, talvez não Não sei Enfim, e, e foi isso E aí, cara Quando eu criei isso, esse vídeo Eu falei, isso vai ser com a ideia de informar as pessoas Pra você não cair nessa falácia Tanto de glamorização, Como de uma pessoa dizendo que é uma coisa Não é E isso acontece hum. em várias profissões Você vai ter médico fake você vai ter veterinário fake Você vai ter um monte de coisa fake ali Então assim <risos> um vídeo super informativo E eu achei que poucas pessoas Iam assistir isso e a galera ia falar assim Ah, pô, legal, tem gente se passando Por uma coisa ali que não é Tem caso de sucesso Isso aí que não é caso de sucesso coisa nenhuma Só que puff, Isso meio que viralizou Entre a gente do voo <risos> E aí acabou crescendo, crescendo, aí eu tive que fazer o vídeo 2, né? Entrevistando Todo a pessoa real. uma boa fofoca. Ama, né? <risos> ama. Eu tava em choque. Eu não sabia que tanta gente ia assistir isso, assim, sabe? Mas, assim, respondendo também o resto da sua pergunta, de vamos ver mais coisa de Luquita. Sim, vocês vão ver mais coisa de Luquita, tá? Só que, é... Só que a gente tá preparando isso com calma, né? A gente tá preparando... Temos um datas? Bom... Não temos datas específicas. Por quê? porque está colhendo informações. Quanto mais informação melhor essa história fica, gente. Isso é, só... é isso que eu tenho para dizer para vocês. Quanto mais informações a gente recebe, mais coisas que a gente segue, mais TI que a gente usa, né? Que o TI tem amigos no TI também é muito bom. Não tem amigos só comissários. Tem amigos no TI. E é ó, maravilhoso. A gente vai buscando mais coisa. Cada vez mais o meu, o, o, os meus roteiros estão ficando maiores. Então, assim, vou fazer o quê? Duas horas de vídeo? Não, né? Vou ter que ficar parcelando esse tipo de coisa ali. Mas, sim, vai ter, tá? Tá na produção, sim. Tem o roteiro pronto. Então, esperem. Esperem que vai vir mais coisas.
0: Estamos no aguardo. Uhum. Bom, mas você disse que começou o conteúdo do canal com a ideia de começar um canal informativo. Sim. É, eu vi que já tem aí vários vídeos informativos muito bons, inclusive, inclusive... É... o que mais esperar aí da criação de conteúdo informativo também?
1: Bom, vou continuar falando sobre a vivência lá fora, que é muito importante, porque eu estou, assim, em vários grupos, vamos dizer ali. Tá? Eu estou por aí em alguns no Facebook, eu estou por aí em alguns no WhatsApp, no Telegram da vida, e eu tô vendo as dúvidas das pessoas, que é muito legal se ver isso também, né? E eu sinto ainda que a galera não tem muita noção de como é a vivência lá fora ainda. Por mais que a gente tenha colocado já vídeos a respeito disso, trazido pessoas para lives, para falar sobre isso também, as pessoas ainda estão meio perdidas, assim, né? Então, eu vou trazer mais coisa a respeito disso. Vou também trazer muita coisa a respeito das minhas experiências pessoais, mas não só em relação a voar fora, eu digo, de me mudar também, de procurar uma casa nova, também desse período, de, de, a hora de sentir que estava na hora de. Acabar aquela experiência Também o que que me ajudou Com a minha sanidade mental Ali também, o que que organizou a minha vida Então assim, tem muita coisa sobre mim Muita coisa sobre as experiências Né? E também muitas fofoquinhas Né? Por quê? A gente não é diferente Por que que eu não ia contar? Não é mesmo? A gente só não dá um nome A gente conta fofoca Bom
0: tem perguntas aqui na caixinha que eu tinha aberto antes. Vou entrar nesse momento agora de perguntar da caixinha. É, se vocês que estão no chat quiserem mandar aqui na caixinha, pode mandar também, não tem problema, tá? A gente vai completando. É, na caixinha não, né? Porque aqui não tem caixinha. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação ali. É, mas eu tenho algumas perguntas <risos> também que vou usar caixinhas para complementar. Porque algumas eu acabei já perguntando, tá? É, por exemplo, aqui... Essa a gente já trouxe, desfecho da história do Luquita da Galera. Já perguntei, acabei de perguntar isso. Mas o que eu quero saber é, temos histórias diferentes de Luquita da Galera? Outras histórias aí que, sei lá, nossa detetive que <risos> voa descobriu alguma coisa, outras histórias? Podemos esperar mais histórias?
1: <risos> eu abri uma caixa de Pandora com isso. Porque as pessoas começaram a me mandar muita coisa. Muita coisa. E co Coisas assim, de deixar você assim, de cabelo arrepiado Você fala, o quê? <risos> Sabe? E sim, obviamente vão ter mais coisas né A gente também A gente aborda esses assuntos Que são um pouco mais delicados, de uma maneira mais suave De uma maneira mais engraçada Os meus, Os meus roteiros tentam ser assim também Porque também, né? Já cheguei em casa Já tô cansado do trabalho Eu vou ouvir uma fofoca, mas pelo menos eu vou ouvir a fofoca De um jeito bom, né gente? De um jeito gostosinho, mas sim Vão ter mais coisas, né? Porque, olha Eu não sabia que essa indústria Então, vamos deixar baixo, né? Vamos deixar baixo
0: Eu tô rindo porque Bom Já prego Comecei a dar mentoria Porque me pediram muito Mas até então Eu sempre preguei muito contra coaches E essas coisas Então, assim Pois é Seguimos, né? Ah... Uh... Como se destacar com a concorrência? Como você fez aí já três vezes, né?
1: Com a concorrência como a Lua? Você está dizendo que eu seria um concorrente? Eu acho que eu entendi mais ou menos aí, né? Olha. Não, eu que vou... você
0: se destacou nas seleções já três vezes e conseguiu ser contratado. Eu
1: vou te dizer uma coisa que eu acho que me ajudou muito. Assim, é... foi. Eu, eu tentei curtir a experiência disso. Eu tava nervosa? lógico que eu tava nervosa eu tava dormindo mal eu tava dormindo mal só que eu não fui a única vez que eu fui com essa mentalidade eu acho que foi quando eu fui fazer o Diamonds, que eu tava colocando todas as fichas da minha vida em cima daquilo de tipo olha se eu não passar acabou a vida eu sou péssima não vou conseguir entrar em nada e tal a ah, concorrer com alguém como alô e eu vou vou, enfi... vou colocar isso aí no meio mas enfim é porque todo mundo é melhor que eu, todo mundo tem mais experiência que eu. Quando eu fui fazer o da Qatar, mas, se você tem uma ideia, metade daquela sala era é de gente da Latam, tá? E era gente da Latam do Inter, que são aquelas pessoas intocáveis, né? Praticamente. 14 anos ali, 15 anos para chegar no Inter. E eu, como eu falei para vocês, eu era um bonecão de posto, uma pessoa desengonçada ali, com a minha make básica, participando daquilo. Só que, como eu tinha passado aquela experiência ruim no, no processo de da Hermes de, de assim, sabe Me cobrar demais E acabar ficando nervosa e tudo mais Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso é, Eu entendi que Nas outras, eu ia curtir O processo entendi. De tipo, olha, que legal Tem gente de, de outros países aqui Olha, que legal, olha, tem a galera Da, da Goa aqui, tem uma galera da Latam Eu vou, vou, vou conversar com eles para saber, pra saber de como, é, como é que é o trabalho deles Independente Nessa, do resultado Você
0: curtir a experiência
1: foi, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito Que aí eu entrei e falei, cara, tem baita rolezão aqui em São Paulo é, Tô conhecendo um monte de gente diferente Fiz amizade com gente de processo seletivo, que mantém até hoje E foi isso, isso me deixou mais tranquila E também me deixou mais tranquila não ver essas pessoas como concorrentes uhum. Ah, meu Deus, a é uma concorrente, eu tenho experiência em vários lugares e tal Não, bate papo comigo Vai descobrir como é que eu cheguei lá? Conversa comigo? Às vezes é legal essa
0: dica, essa dica é muito prática, muito boa e eu nunca dei Porque o que eu falo é, gente, respira, não pia, lembra de respirar De mostrar que você está se divertindo naquele momento é. Que você quer estar ali, né? É. Na verdade eu falo que você quer estar ali é... Só que isso não ajuda na... de forma prática em como não estar estressado Como controlar essa ansiedade mas a sua dica, na prática, funciona muito melhor. Sim. Tipo, eu vou aproveitar a experiência, eu vou me preocupar em curtir esse momento mais do que com o resultado. Se você tira esse foco, realmente isso funciona muito na prática, ajuda muito. É uma ótima é... dica.
1: É aquela coisa do... Cara, tem muita coisa acontecendo aqui na tua volta que você vai meio que aprender com isso, sabe? Se eu não passei neste processo seletivo... Eu posso sentar de novo, né? Ao contrário de ter muita gente que fala isso pra você Ai, você vai ficar queimado. Não vai, querido você, vai... você não passou nesse Você tenta descobrir mais ou menos O que que deu errado ali naquele ali Por... Aí tem gente que fala ah, mas ninguém te dá o feedback Meu, às vezes você sabe Você sabe uma coisa outra que você fez errada Você faz, você sabe uma hora que Se você ninguém beijou... te dá
0: é, Se você... ninguém te dá o feedback Talvez terapia seja uma boa ideia porque, se você tá se achando o último biscoito da. da, da, da último, a última bolacha Bolachinha do, do, do pote. <risos> e não enxerga e... nenhum problema na sua própria seleção, não enxerga como você poderia ter sido melhor, talvez o problema já esteja começando aí.
1: Exato, cara. E também aconteceu comigo o contrário, de eu achar que eu era a coisa mais inferior do universo ali, que todos eram melhores do que terapia. eu. Terapia. E não, aí. É... Exato, <risos> terapia. Muito obrigada. E foi aquilo. Quando eu. Meio que relaxei e... Eu... Não, não relaxei 100%, tá? Uma grande mentira. Ninguém relaxa 100% no processo seletivo. Mas quando eu curti, eu acho que fluiu muito melhor.
0: É uma ótima dica. Eu espero que vocês tenham pego essa dica, hein, galera? <risos> é, voar no BR faz alguma diferença no processo seletivo quanto a de uma companhia internacional? A gente meio que já falou sobre isso, né? Sobre os processos seletivos. Mas o processo seletivo é, no Brasil é muito diferente de... Para as empresas internacionais?
1: Olha, você entrar com uma experiência de voo, pode ser que conte o teu currículo, pode ser que não. Por quê? Depende do que a companhia está esperando naquele momento, no que ela quer. Então você vai ter fases das companhias que vão contratar pessoas que querem pessoas completamente frescas ali, né? de pessoas que nem sequer têm a sua NAC nem nada, não têm experiência com aviação, são muito novas, 21, 22 anos, e eles vão querer esse tipo de galera. Aí você ter voado ou não não vai ser um grande diferencial para você mas vão ter épocas que eles querem pessoas com mais experiência ou mais maduras né ou que tem uma vivência dentro do voo então aí sim vai contar ou seja isso um, é relativo ao que eles estão buscando na época
0: tá essa eu, eu vou trazer uma última pergunta aqui tá é, eu vou ler diferente do que está escrito <risos> só para deixar registrado diferente do que está escrito tá Diante das últimas informações que a gente sabe que está acontecendo aí, quanto à questão financeira da Laranjinha, é... você sentiu diminuição na quantidade de voos ou alguma mudança significativa na sua escala?
1: Amigo, eu vou e como se não tivesse amanhã. <risos> Meu Deus do céu! até a última gotinha de suor que puderam usar, usaram da gente. E não estou falando só de mim, estou falando de todos, que não tem amigo nenhum meu do voo, que eu não tem conversado, eu assim, meu Deus, eu estou exausto, eu vou o meu máximo de horas. E a gente fica feliz com o quê? Com o dinheiro, obviamente, o dinheiro um dinheirinho bom na conta, né? porque a gente voa pra caramba, mas a gente fica relativamente cansado. Mas não, eu não senti mudança nenhuma. Acalmem os nervos de vocês um pouquinho, gente. Está tudo bem? Pelo menos por enquanto, tá Todo mundo voando pra caramba
0: É, eu já falei Sobre isso também, gente, recuperação judicial Não é, é falência é. Pelo menos é. no, no primeiro momento É, no
1: primeiro momento, não Na história da aviação, entre outras Companhias, muitas já passaram Por isso e vão passar e vão continuar Passando
0: É, é só um, um esquema Judicial pra você conseguir Adiar ou Renegociar re 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 dívidas Então assim, calma e eu sei, o processo, o banco de talentos foi congelado. Isso não significa que ele não vai ser reaberto, é... tá? Porque congelado não é cancelado. Não. E mesmo que fosse cancelado, podia ser reaberto. Então, calma. É isso. Respirem. É. <risos> Bom, Lu, muito obrigado por ter topado vir aqui conversar comigo. Mas um prazer antes de a gente tá finalizar, eu queria que você deixasse aí alguma última mensagem, alguma última coisa que você queira contar, falar aí pro pessoal... É, inclusive sigam a Lu, tá? sigam o canal dela no YouTube também por favor. É, Tem muita coisa boa e a gente já sabe que dá para continuar esperando fofoquinhas
1: Ai, Com certeza Mas olha, <risos> se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para todo mundo que tá na parte do processo seletivo É primeiro que é, não peguem tão pesado com vocês tá? É importante vocês estudarem e se informarem E se informem, por favor, né, a respeito dessa profissão mas não peguem tão pesado com vocês E assim, desconfiem De pessoas que são muito críticas Em relação a todo esse processo Que você tá realizando aí, sabe Calma, confia também Um pouquinho no teu coração né Tenha calma Tenha tenacidade né? Seja gentil Com você e com os outros Também dentro disso E aí quem sabe, né, você não chega lá Assim como a gente chegou também. Eu espero encontrar com vocês nos voos. Eu espero mesmo, de verdade.
0: Vou aproveitar essa mensagem da Lu e completar com uma minha. Cuidado com frases feitas de coaches, no, no oh. geral, coach de vida. Porque eu amo essas frases, tá? Eu vou deixar bem claro que eu uso. Mas tomem cuidado. Porque frases do tipo, estudar para um dia eu poder falar, faço parte frases como essa, ou estudar enquanto os outros se divertem, para um dia me divertir enquanto os outros estudam, isso nunca
1: vai não ser mais, real. Tá? Não vai, não vai. Gente, vai ter dia que você não vai estudar, porque você tá muito cansado, quer focar em outras coisas. Vai ter dia que você vai falar eu não quero mais fazer isso. Vai ter dia que você vai falar eu sou péssimo mesmo, eu não vou voar, vou fazer outra coisa, sabe? Vai, vão ter todos esses dias e sabe o que é muito legal e curioso? Não sei se vocês repararam, fica a dica aqui para vocês, tá? É... As pessoas que estão realizando os processos seletivos, né? Os recrutadores, eles já estão de olho nessas pessoas que têm frase pronta ou que estudaram as entrevistas e que meio que estão respondendo de maneira robótica ou respondendo tudo igual. Esse pessoal já está ciente disso. Eles querem pessoas reais, sabe? que nem a gente, que quando tá sem assim uniforme às vezes fala um palavrão. Então, eles querem pessoas assim. Hein? As pessoas que gostem do que estão fazendo, que sejam extremamente profissionais, mas que sejam pessoas reais, gente. Aliás, nada melhor do que uma pessoa real, uma pessoa que tem as suas flaws, ou seja, os seus defeitos também, para poder é, humanizar o atendimento. Acho que vocês entenderam é muito... isso tá aí.
0: Isso é muito interessante frases certas. Ai, eu tenho que dar essa resposta para essa pergunta, é, frases certas.
1: Eu estudei Realmente é isso. É. Não,
0: Realmente, Isso tem sido o maior motivo de reprovação é. e sedução e não só nas brasileiras, Toda, em todas elas
1: todas elas, todos que eu tenho acompanhado calma gente, não tem um roteiro pra isso, ai mas eu não sei o que, que é bom, o que é ruim em mim o que, o que eu posso trabalhar, uau, temos a terapia pra isso, não é mesmo? <risos> então assim, se dá, dá pra investir o dinheiro talvez num, num, numa boa mentoria, boa Sim, dá. Oi, Marcelo, tudo bem? É, dá. Ok, porque você está falando com uma pessoa real que talvez não esteja te ensinando lá as frases feitas que estão nos livros, né? Sem perguntas para se, se virar um comissário. Conheço esse livro muito bem, de cabo a rabo. É, trabalhe no, nas, nos seus defeitos, nos, nas, nas coisas que são boas em você. Descubra isso com um bom profissional, né? E aí se desenvolva ali para poder Passar nas entrevistas, mas agora, se você acha que tem uma fórmula fantástica, se você acha que tem que seguir um roteiro, eu pediria para você prestar um pouquinho mais de atenção, porque os recrutadores já estão prestando.
0: Vou completar, Ai, eu, quero, eu vou, tô para fechar, gente, prometo, mas vou completar aqui, porque é, essa questão de mentoria, eu sempre dou um tiro no meu próprio pé para quanto vender com é, mentoria, porque eu sigo dizendo todas as informações estão disponíveis para quem quer. Só basta você ir atrás é, Você consegue aí descobrir o que você precisa fazer e aprender Por conta, eu passei sem mentoria A Lu passou sem mentoria Porque não existia mentoria não. Porém, se você ainda assim acha que isso pode te ajudar Que isso vai te acrescentar Beleza, não é tipo de total jogado Sim. fora não, é, é, não sou contra essa ideia Eu sou não, contra... Só isso pra te ajudar, entendeu? Só isso não vai te
1: ajudar Não, não vai mesmo Se cuidem, gente Cuidem aí do mental de vocês Porque passar por esse processo também Pode ser um pouquinho pesado pra cabecinha de vocês, né? Se vocês não estiverem bem preparados Então assim, vão se descobrir primeiro? Hum? O que vocês acham?
0: Lu, muita, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela a participação. Eu amei essa live, gente. Muito obrigado a todo mundo que
1: e participou. Obrigada, gente, por estarem aqui. Muitos beijos para vocês, seus lindos. Beijo, gente. Até a próxima. Até.